0: Panna Csajok stb. A mikrofonnál Balázsi Panna és
1: vendégei Manna FM.
2: A Panna Csajok Satöbbi mai adásának vendégei Berecki Enikő, Generációkutatószárusz és Spitzer is és a Mama Magésa. Hát téged nem kell bemutatni, mert nem is tudnám, vagy hosszú a sor. A,
0: a Mama van már a foglalkozásom. Ja, jó, van, akkor.
2: De ami most mind a kettőtöket összeköt, az, hogy frissen jöttetek elő új könyvekkel. A tiad a szakrális új nő, a tiéd pedig a rejtélyes Z generáció, és azt hiszem, hogy összetudjuk kötni a kettőt. Szerintem az, hogy, hogy és ezt majd, majd Soma fogja kibontani nekünk, hogy a szakrális új nő, tehát ez az, ez az ébredés, ez az átalakulás, ami zajlik, az nyilván minden generációt érint, akár az Z generációt is. Mi ez, mi amiről írsz ebben a könyvben, Soma?
0: Hát azt szerintem már nem kell bizonygatni, hogy egy új korszak kapujában vagyunk, tehát óriási változások idején, tehát valójában egy korszakváltás. Van, ami azt jelenti, hogy bomlik le egy csomó régi, és épül fel valami új, és ráadásul ez egy olyan időzóna, amikor az értékálló, egyetemes rend értékeire épülő és a teljesen új ötvöződik egymással. És amikor jöttem ide, hát nagyon ez, gondolkodtam várj, a ez kicsit
2: lila nekem így? hogy egy kicsit elmagyarázod, hogy pontosan mire gondolsz?
0: Rájöttünk arra, hogy nem a saját életünket éljük. Uh-huh. Ezzel kapcsolatban roppant tanulságos az, hogy nem tudom, tudjátok, hogy tavaly melyik könyvet vették meg a legtöbbet a magyar könyvpiacon? Tehát mi volt a legnépszerűbb? Az orvostudnői örökölt sors. Uh-huh. Tehát ott van a kollektívben az igény arra, hogy nem a nagyanyáim, dédanyáim, uganyáim s- sorsát, szokásait, traumáit szeretném magammal vinni, hanem a sajátomat. De ugyanezt nem csak transzgenerációs oldalról közelíthetjük meg, hanem minden más szintről, ami azt jelenti az érzelmi szintről, a gondolati szintről, tehát hitrendszerek bomlanak le, hogy a megváltozott férfinői női kapcsolati minták teljesen új alapokra épülnek, és egyáltalán egy olyan eh, szereprepertoár nyílt meg a mai nő számára, ami soha semmilyen időben és korban nem, nem volt. Nem adatott meg nekünk, hogy ilyen ezerkarú saktiként balanszírozva a millió szerepünk között mindezt integrálhassuk és tudatosan megéljük, és napról napra egyre inkább a saját életünket kezdjük el élni.
2: Például a, a tú is ide kapcsolódik, ami tú uh, mozgalom? Absz-
0: abszolút, hiszen uh, mindenki így vagy úgy érintett. Uh, itt most elmesélem nektek, hogy hát én nagyon sokáig mélytisztító szertartásokat csináltam, és uh, ma, tehát ez teljesen egyezik a nemzetközi adattal, minden harmadik nő abuzált. Tehát ez brutális.
2: Akár é, mentálisan, vagy, vagy érzelmileg, vagy pedig fizikailag, nem?
0: Aki abúzusnak éli meg azt, ami mm. vele történt, az mm-hmm. van, hogy szavakkal, Igen. van, hogy mm-hmm. tettek szintjén, é, és ha pedig még ha visszamegyik a transgenerációs vonalhoz, akkor hát azt mondom, hogy három generációig majdnem minden nő hoz magával valamilyen abúzust, már eleve a patriarhális ö, korszak miatt, aminek uh-huh. ugye most már vége van.
2: Tehát erről beszélsz. Hogy a, a patriarhális korszak végét éljük, az, az, és Annak is a végét. Egy
0: meg a materializmus korának is a végét, vagy a materialista szemlélet, beszűkült materialista szemlélet korának a végét is éljük. És valójában az a változás, ami most zajlik, már nem is generációk között van, hanem a tudatállapot függvénye. Hogy valaki egy felébredt ember, aki rájön arra, hogy hoppá, én nem csupán a szokásaim, vagy a társadalmi elvárások meg meg egy csomó ismétlődő mintázat vagyok, hanem hanem valami mélyebb, amihez kapok lehetőséget, hogy elkezdjem kideríteni, hogy akkor, de tényleg akkor ki is vagyok én, most ki vagyok én a sérüléseim, téves lehúzó hitrendszereim nélkül, és és, és hogyan hogyan élhetnék egy boldogabb, teljesebb életet. Szóval ebben kaptunk most egy olyan lehetőséget, ami, ami egészen páratlan, tehát lehet érezni, hogy dőlnek az eszközök, a módszerek. És csak még egy ide vonatkozó érdekes adat, hogy a világon jelenleg a harmadik legtöbbet megvett könyv az a spirituális, önismereti, pszichológiai témájú, uh-huh. tehát hatalmas igény van, nyilván eleve a könyvet vevő, olvasó, tehát gondolkodó, uh-huh. igényesebb emberek táborában arra, hogy hogy, hogy elkezdjük, elkezdjük kideríteni, te hogy érzed,
2: érzed ezt, amiről Soma beszél, ezt a fajta paradigmaváltást? Igen, érzed? igen,
1: teljesen érzékelhető számomra is, számunkra. Nekem különben, amikor ezt elmondtad, Isaac Asimov jutott eszembe. Tudjátok, hogy megkeresték 1960-as években a New Yorki világkiállításon, és megkérték, hogy vizionálja a jövőt. Ebben nem volt semmi ezotérikus dolog, csak egyszerűen mivel ő volt, jobban ráérzett arra, azt gondolták az emberek, hogy mi várható majd 2019-re. És tűbb pontosan, e, e, talán így az intuíciója miatt is e, ráérzett arra, hogy lesznek őjáró, autók, nanocsippek, és sokkal kényelmesebb lesz az életünk, lesznek érintők, eszközeink, de emellett azt is mondta, hogy egy olyan társadalomban fogunk élni, amikor szinte minden embernek pszichológusra vagy pszichiáterre lesz szüksége. És ezért nem volt számomra meglepő, amit mondtál a könyvekről is. De tényleg azt lehet érezni, hogy megteremtettünk egy kényelmes életet, egy viszonylag kényelmes életet az eszközöknek köszönhetően, technológiai vívmányoknak köszönhetően, de ebben az emberi mi voltunkat sokszor nehéz megtalálni, és tényleg mentálisan egy nagyon nehéz helyzetben élünk mi felnőttek is, és nagyon sok szervezet, például az UNICEF nemrég a óvodai és a iskolapszichológusok szövetsége is kimutatta, hogy a gyerekek, fiatalok is rossz mentális állapotban vannak.
0: Hát igen, lehet látni, hogy egyre több a hiperérzékeny, meg a teljesen begyorsult, meg adhd és meg már millió címkéje van, hogy mennyi problémás gyerek, mert olyan mennyiségű információ van már itt a nagy közösben, a kollektívben, vagy mező, hogy, hogy tényleg bele a az ember abban, hogy, hogy, hogy még tartsa magát, és hát szerintem van egyfajta ilyen globális, újraidentifikációs probléma is. Tehát nem csak a ébredező ember kereső, hogy ki vagyok, hanem úgy alapvetően az ember őriség elkezdte keresni, hogy miért vagyok én itt? Mi jó ebben az emberi életben? Mi, mi, mi végre, mi célnal vagyunk itt?
2: Ez hát egyrészt azért a, a, a pszichológia a, egy kicsit más gellert is képott értelmez alatt azt, hogy divatosabb lett, és az emberek jobban kezdik, különösen Magyarországon elfogadni, hogy, hogy ez nem egy olyan dolog, ami miatt szégyenkeznünk kéne, hogy, hogy mi pszichológushoz járunk, de közben meg a, a, a közösség teljes hiánya, és egyre inkább az elmagányosodás, ami talán még ezekhez vezethet, amit itt felvázoltál, lenikül.
1: Igen, hát az elmagányosodás az nagyon nagy probléma, és hát azt lehet érezni, hogy nem csak a kortársak magányosodnak kell, idegenednek kell egymástól, hanem generációk között is talán minden eddiginél nagyobb most a szakadék, és nehezebb megérteni egymást a különböző generációk között És ezt mely
0: generációkra érted, vagy bármelyikre? Akár az XY között, akár az YZ, tehát vagy van olyan kiemelt generációk között még nagyobb a szakadék? Most nem egy-két generációs ugrásra gondolok, mert az már tényleg olyan, mint egy másik bolygóról jött volna az
1: ember. Az a megdöbbentő, hogy még egyes generációkon belül is lehet szakadék az idősebbek és a legfiatalabbak között. Például, ha vesszük az égenerációt generációt akiknek a legidősebb tagjuk már 26 éves, beszámol arról, hogy például a 15 éves húgát vagy öcsét nehezen tudja megérteni, akár ez az eszközhasználati szokások miatt is lehet így, ami azért befolyásolja a tinédzserek életét, hiszen az influencerek, akikkel órákat eltölt, egy egészen másfajta értékrendet közvetítenek számára, mint amit akár ő otthon hallott.
0: Ez a generáció addikt, de
1: durvány. Szerintem az addigt, az, azért a függőség az nagyon veszélyezteti őket, de talán életkoruk miatt jobban, mint az idősebbeket, de azért az idősebbekről sem mondhatjuk el, hogy ne lennének veszélyeztetettebbek. És főként az is kapcsolódik, amiről az előbb beszéltünk, hogy hogy akár a kívások elől is adhatnak a függőség, például az online függőség egyfajta menedéket, vagy megkönnyebbülést. Na de hát, amit te mondtál
2: az elején, az, az nagyon felemelő volt meg, nem tudom, így bíztató, reményteljes. Amit Enikő vázolt, az kevésbé.
0: Szerintem egy nyílik az olló, nem egyfele fogunk haladni. Uh-huh. Tehát az emberiségnél lesz egy szakadás. Egyébként erről nem, tehát olyan nagy volumenű tudósok, mint Carl Sagan, vagy Carl Sagan, nem tudom, hogy kell kérteni, az Éden Sárkányai című könyvében már évtizedekkel ezelőtt ért, ő azt mondta, genetikai olló előtt állunk, egy szó szerint effektív egy új ember van születőben. Én azt úgy szoktam mondani, hogy nagyon sokféleképpen nézhetjük, hogy ez az olló hogyan nyílik there én alapvetően egy spirituális megközelítésű ember vagyok, vagyok, amit hozzáfűzöm, az igazi spiritualitás, a spiritu reális. Mert az egész lélekből, vagy lélekből és szellemből megközelítő gondolkodásnak az a lényege, hogy ide, a 3D-be, az anyagba én be tudom-e hozni azt, amit a minőségébbé válik az életem, vagy sem. És én nagyon gyakorlatias is vagyok, nagyon praktikus, mert egyébként önmagában a spiritualitás, az valóban félelmetes és ködnek tűnő, de ez valójában már realitás is, hiszen ott van a, most ugrok egyet, bocsánat, a csapongásért, a, a megnézzétek a Youtube-on bejutott, hogy kettős rés kísérlet van egy nagyon híres kvantumfizikai kísérlet, ami tulajdonképpen már arról szól, hogy a spiritualitás és a a kvantumfizika teljes mértékben összeért, vagyis amit és ahogy én szemlélek valamit, és amivé válik, az párhuzamosan történik. Úgyhogy Nyilván az, hogy én hogyan szemlélem most ennek az ollónak a nyílását, ez nagyon szubjektíven rólam is szól, de én azt látom, hogy igen, aki még mindig abban gondolkodik, hogy, hogy, hogy a világ annyi, amit a szememmel látok, és a két kezemmel megfogok, és számokba is tudok belerakni, és, és ez az nagyon anyagcentrikusság, mert azért az emberiség olyan szinten belesüppett az anyagba, mint még soha, semmilyen korban, semmilyen kultúrában, ez nagyon lehúzó lesz, és erre nagyon-nagyon építenek most, tehát nagyon sok manipuláció erre megy rá, hogy, hogy akik, akik még mindig ennyire anyagcentrikusak, azok nagyon lehúzhatóak, megfelelemlíthetőek és manipulálhatóak, és akik meg elkezdenek ébredni, és azt van hogy ja, minden energia, és és ebben az energiában a központi dolog az, hogy én hogy tudok magammal és mással kapcsolódni, mert egyébként mindenki szeretetre éhes, tök mindegy melyik generáció, mindegyik szeretetre éhes, azért lájkolgat, meg keresi a lájkokat is, mert várja a visszajelzést, hogy én elég jó vagyok, elég szerethető vagyok, és szeretet vadászok, a lájk vadászok valójában, és akik kilépnek ebből a ebből a nagyon lehúzó, és itt az anyag alatt értem akár a gépfüggést is, ami izolál, és tudnak nyitni és kapcsolódni, azok azok emelkedni fognak. Mert közben meg ti is látjátok, hogy rengeteg, vagy nem tudom mennyire látjátok, épülő kis csoport van, őrületes igény van a, a közösségekre.
2: Igen, ez közben egy ilyen Instagram generáció, ahol az illúzió talán a legfontosabb, vagy az, hogy a legjobb arcomat mutassam a legjobb helyzetben a külvilág felé, és igazából ez vagy nem őszinte, vagy, vagy, el, vagy palástól egy csomó olyan problémát, ami egyébként fennáll. Tehát hogy, hogy ilyen helyzetben te érzed azt, hogy ők is egyfajta paradigmaváltáson mennek keresztül? Tehát, hogy másképp gondolkodnak?
1: Én azt érzem, hogy hogy nagyon nehéz helyzetben vannak, kevés alternatívát kapnak, akár, akár kevés a tiszta olyan példa, amit úgy gondolnának, hogy tudnának követni a saját kortársaikból, Influencer emelkedett uh, um, youtuberek, tiktokereken kívül, akik, és ezt nem degradálóan mondom, mert vannak nagyon jó példákat is, ismerek fizikusokat, kímikusokat is, akik tiktok kerek, vagy uh, olyan minőségi paródiát uh, nyomnak a tiktokon, ami valóban egy rossz hangulatból ki tudja zökkenteni az embereket. De azt látom, hogy uh, hogy ahol a családunkban például nincs meg egyfajta kulturális nívó, vagy igény, vagy akár egy elkölcsi igény, akkor nagyon könnyű elveszni már a, akár az Instagramnak, akár a TikToknak a dzsungelébe, nagyon nagy lehúzó ereje van, és azt látom én is, hogy folyamatosan a pragmákat, a dolgokat, a cuccokat tolják a fiatalok elé, és tényleg a money arról szól, akár a kipar, ami a koronavírus járványnak a nyertese volt, az egyik legnagyobb nyertese volt, akár a többi hasonló alkalmazás is, annyira nem tudatosak a fiatalok arról, hogy ez mind a pénzről szól, és ahogy nézik ezeket a képsorokat, ezek generálják bennük azokat a vágyakat, hogy, hogy ezeket meg kellene szerezni, és ezek elsődleges életcélóká válnak az életükben, olyan fontos értékek helyett, mint tényleg a valódi szeretet, a lájkvadászat helyett, vagy akár a közösségi programok. Ugyanakkor, ha magukba néznek, mondjuk egy hosszabb iskolai szünet után, és beszélgetünk, és elmondják, hogy hát végül is hosszú-hosszú órák én csak arra mentek el, hogy pörgettem az instát, néztem a menő cuccokat, a menő emberkékekt ott, vagy videójátékhoz, vagy stb., akkor akkor úgy érzik, hogy rendkívül üres az életük, és és valójában nem sokat érnek. Tehát az önbizalma nagyon sok fiatal szégenerációsnak tényleg a béka feneke alatt van, mert ahhoz, hogy ez növekedjen, arra lenne szükség, hogy kilépjenek a offline térbe is, tegyenek valamilyen tevékenységet, ami picit túl van a komfortzónájukon. erre jöjjön valami visszajelzés, mert az természetes, hogy visszajelzésre várunk megerősítésre, és akkor így tudna fejlődni az önértékelésük bizalmuk, nem a posztokon keresztül, és Azt látom viszont, hogy ehhez, hogy ez megtörténjen, nagyon fontos lenne számukra más alternatívákat is mutatni, akár nekünk idősebbeknek, mert nagyon sokan azért süllyednek bele az online világ bugyraiba, mert nem látnak izgalmasabb, jobb alternatívákat Tehát ebben úgy gondolom, hogy nagy felelősségünk van nekünk is, hogy segítsünk. Te a fiatalokkal,
0: én az ő szüleikkel foglalkozom többnyire, és amíg beszéltél, az jutott eszembe, hogy hogy tényleg mindenből, ahogy ahogy mondtad, az az a mondat üvöltött, hogy nem vagyok elég jó. És ez szerintem egy akkora globális illúzió, mert egyébként egy illúzió, ha belegondolsz, hogy egy ilyen új lenyomat van, egy ilyen én, te, ő, 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 mindenkiből tök egy van, mindenki tök egyedi, és akkor az az egyedi nem jó. Akkor az a pont egy, amiből egy, tehát hogy érted az ellenmondást? Hát
2: de ilyen korban mindenki egyforma akar lenni, nem? Ez így ez... igaz,
0: csak most ő, ő visszamenve, oké, okay, ezt gondolja a fiatal, és olyan az anyja, az apja tanárja, nem ezt gondolja?
1: Hát igen, mert, igen. Mert,
0: mert, mert alapvetően azt látom, itt Sack kb, hogy körülbelül 85-90 a a, a felnőtteknek ö, hát alvó gyermek én így hívom. Tehát ö, önismereti vakfoltokkal teli, meg lehet, meg lehet nézni, hogy be, beütött, hogy é, az érett személyiség kritériumai, mindjárt mondom, egy pszichológus találtak. mindegy, beütött az éretszemélyiség kritérium, olport. Igen. És végig veszi az ember, hogy ó, hoppá, hoppá, ha tényleg mi minden kell ahhoz, hogy valakire eh, azt mondhassuk, nem csak hogy nagykorú, hanem azt, hogy felnőtt tényleg. Tehát, hogy nagyon kevés a valódi. Eh, valódi önismerettel, önbecsüléssel eh, rendelkező felnőtt ember, aki elhiszi, hogy ő tényleg elég jó, és eh, ennek a sok alvó gyermekembernek, akik aztán saját magukhoz sem tudnak kapcsolódni, a gyerekeikhez sem tudnak kapcsolódni, eh, hát nyilván, hogy olyan gyerekeik lesznek, akik nem hiszik el, hogy elég jók. Már a felnőttek se hiszik el a nagy többség, hogy elég jó, és ezért menekülnek ebbe az egész anyagba süppett őrületbe és kompenzálásba.
1: Érdekes ez, hogy mondtad ezt, a fiatalok is adnak annak, hogyha Ha úgy érzik, hogy generációs karakterisztikákat ilyen negatív stigmaként sütik rájuk, akkor akkor mondják, hogy ne felejtsétek el, hogy ki nevet fel minket. Tehát kinek a felelőssége az, hogy mi korlátlanul tudunk mondjuk kütyüzni, vagy, vagy, vagy nem tudjuk, hogy hogyan kell kifejezni a tiszteletet a nagyszülői generáció felé. Tehát ők azért visszamutatnak sokszor ránk és hát nagyon nagy a felelősségünk ebben valóban, hogy mi milyen mentális állapotban vagyunk, mert hogyha mi rosszul vagyunk, akkor hogy tudjuk elválni azt a fiatal generációtól. Tehát ők egy picit azért a mi lenyomataink is, vagy nem is picit, hanem sokban. hogy ez nagyon érdekes. De visszatérve ami, amit érintettünk, hogy mindenki egyedi, viszont kamaszkorban jön egy nyomás a kortás hogy akkor olvadjunk be, és ne ki a sorból. Ez is megvan, de lehet látni a mostani zé egy nagyon érdekes jelenséget, hogy sokkal inkább individualistábbak, mint a korábbi generációk. És, és tudatosabbak? Nem mondanám, hogy feltétlenül tudatosabbak, bár sokkal több információ eljut hozzájuk, és talán ez azért őket már jobban segíti abban, hogy valamivel igen tudatosabbak lehessenek, de ennyi információ özön alatt sem könnyű boldogulni, de szeretnének azért, keresik azt, hogy ők miben, másak, mint a kortársaik, és akár az öltözködésben is ez megjelenik, hogy szeretnének egy kicsit különbözőek lenni, mint, mint, mint mondjuk az átlag, tehát ez jobban megvan bennük, viszont ez nagyon nehéz ez, mert annyira kitágult a világ, hát és igen. még régebben ugye a osztálytársainkhoz hasonlítgattuk csak magunkat, legalábbis az én hát gyerekkoromban, most már bárkihez tudod a világháló, mert mindenki kiposztolja, hogy hogy néz ki, mit tevel milyen sikereket ért stb. a többi, és Kárló Strenger, izraeli filozófusnak van egy nagyon érdekes könyve, a jelentőségtelenséget vizsgálja, vagy a jelentéktelenséget, hogy ez milyen hatással van ránk a populáris kultúra megjelenése óta, és azt mutatja be valójában nagyon egyszerűen, hogy hogy ez egy nagyon nagy nyomás alá helyez mindenki, de legfőképpen a fiatalokat, hogy már nem csupán hitköznapi emberek között kell megtalálnunk a helyünket, hanem ebben a sorban, mert ott vannak a sztárok, a világ legmenőbb vállalkozói, sportolói, stb.
2: És csak még egy mondat az öltözködésre, egy Azerbajdzsánban is pont ugyanúgy öltözködnek ma már a fiatalok, mint mondjuk Amerikában, vagy, vagy Indiában. Tehát ez is nagyon megváltozott. Azért néhány évtizeddel ezelőtt, ez még szerintem nem így volt.
1: Igen, mondják is, hogy ők a világ első globális nemzedéke, uh-huh. akikhez ugyanabban az időben, ugyanaz az információ, ugyanaz a divatirányzat, hírek, bármi megérkezik, de azért... algoritmusokról ne feledkezzünk el, amik azért mégiscsak valahogyan szelektálva juttatják el hozzájuk az információkat, és rendkívül egyoldalú lehet ez, attól függően, hogy őt mi érdekli. Például a mikor kitölt a háború, az ukrán-orosz háború, akkor volt egy nagyon népszerű tiktok lány, ukrán valer Valeris, aki az ő útját mutatta be, hogy a menekültek az óvóhelytől egészen Olaszországig. Hm. És mire Olaszországba ért, már milliós lett az ő követő wow. tábora, É, és hát képzeljétek el, hogy maga a Milánó polgármestere fogadta, Rómába pedig meghívták egy tévés és közben ő vitte a cuki kis fehér kutyáját. És hát ha ezt a kép, ezeket a képkockákat nézik meg a fiatalok, akkor hát nem gondolják, hogy a háború az mennyire borzalmas. Mert ők mondjuk szeretik a kicsi fehér kis szörös kutyuskákat, ezt írják be a keresőbe, és akkor ők ez ez a fajta hírtípust kapják meg az ő oldalaikra, nem pedig az, hogy mondjuk egy 21 éves hogyan vonul be. Tehát ez is nagyon érdekes, hogy hogy annyira polarizálódott a társadalom, plusz ott vannak az algoritmusok, ami, ami preferenciáink szerint kínálja a híreket, és ekközött kell valahogyan értelmezniük a valóságot, vagy vannak, akik csak simán elfogadják az egyoldalú hírközlést, vagy valóságot közülük.
0: Valóság, hát azért ez egy eléggé megfoghatatlan és szubjektív, tehát ez az egész egy illúzió. Mi is egy illúzióban vagyunk, és ráadásul szerepekben valójában a saját szubjektív valóságunkat pakolgatjuk, rakosgatjuk össze folyamatosan. Az jutott eszembe, ahogy beszéltél, hogy, hogy tényleg elképesztő megrészegítő belegondolni abban a hatalmas ugrásban, hogy én egy 60 os születésű X generációs még megalázkodva mentem a körmösért, mert mi még körmösöztünk, igen. B- bizony, Úgy tehát hajdónánás. Mm. Alsó tagozat nem tudtad a táblát, akkor még Somogyi Gyöngyi voltam, Somogyi, jöjjönk egy körmösre. <gül> és a mai tényleg individualizálódó fiatal, aki hát sokkal aztert is lett, sokkal jobban meg tudja húzni Hogyne. a határait, hogy, hogy te fel sem merül, hogy merjene ilyen szinten felülről lefele irányítani egy, egy pedagógus.
2: Na de aztán te ugye hajdunánás után följöttél Budapestre, és az alternatív széna egyik meghatározó oh, szereplővével. Másik
0: bolygóra léptem azért, be.
2: Azért lázadtál rendesen a
0: Hát igen, emlékszem, nem én is akkor mentenem. is próbáltam lázadni, de hajdonásom már az lázadásnak számított, Ugye, 66-ban születtem, az azt jelenti, hogy mondjuk Kim is, akkor az azt jelenti, hogy 86-82-ben, második Kimiben, hogy én kifúrtam magamnak egy második lyukat a fülemre, és akkor beírtak hogy hát hogy, hogy képzelni, hogy nekem van hogy még egy lyuk a fülemen. És akkor azt éreztem, hogy te meg hogy képzeled, hogy belemersz szólni, hogy én hány lyukat én a fülembe, mert akkor még ugye nem volt ívott ez a belövés. Tehát ma már ugye ennek a generációnak ez teljesen természetes, hogy ők, ők saját magukat megbeválaszthatják, megkreálhatják, de közben meg, mivel annyira ott van a, a kollektívem, és még egyszer ezt mondom, hogy szerintem ez a korunk egyik legnagyobb átka, ez az illúzió, hogy, hogy nem elég jó, mert ha nem elég jó, tehát elhiszed, hogy nem vagy elég jó, sose leszel elég jó. Tehát valami miatt sose leszel Például ebbe a zsákutcában futnak bele a plastikáztatók is, Hú. mert elkezdi, igen. és akkor rájön, hogy még ez se jó, aztán még jön az öregedés, és, és nincs vége, és te, so, és te a soha nem vagy elég jó programot fogod magad előtt tolni, és állandó hasonlítgatásban leszel. És, és igen, nagyon m- kellene, hogy valóban olyan mesterek legyenek a pedagógusok között. Tehát, hogy hogy itt most ez a világ esik szét, látjuk. Tehát nagyon sok minden, az egészséghez való viszony, a nemiségünkhöz, annak a definiálása, az eddigi meghatározott férfinői kapcsolat és szerepmintáktól kezdve, és igen, az oktatás, és lehetne sorolni, tehát mesterembereknek kellene pedagógusoknak lenni, akik ott kezdődik, tehát az egésznek gyakorestől kell fel, fel, felborulnia. Ezt akartam kérdezni, hogy ki fog hogyan? tanítani, Mennyiért?
2: kihez fogunk fordulni. Tudjátok, mi
0: lenne szerintem az optimális, és én azért képzelem el, mert úgy működik ez a világ, ha valamit el tudom képzelni, akkor képes lesz az univerzum, hogy leképezze azt. Tehát manifesztálódjon. Tehát oda kellene eljutni, hogy, hogy először is nagyon szigorú felvételé, hogy ki alkalmas, tehát mint személyiség, mint, hogy mesterré váljon, mert ide csak mesterek. Tehát ø, oda kellene eljutni, hogy dicsekedjenek egymásnak a tanítókép, ó, már az óvodőképzősök, a tanítóképzősök, a tanárképzősök, hogy képzelt, fölvettek. Fölvettek. Írdatlan fizetés, írdatlan kritériumrendszer és inspiráló mesterek, akik ezeket a nyiladozó gyerekeket még akkor is, hogyha, hogyha kiégett, mert nagyon sok a kiéget felnőtt félelemben levő, manipulálható alvó gyermekemberek a szülei, akkor is fel tudja emelni önmagához, és valami magasabb perspektívát tudjon nyújtani. És igenis, ebből kihagyhatatlan lesz a jövőben a spiritualitás, tehát a lélek központuság.
2: Nekem ez most úgy hangzik, hogy ugye nincs kihez fordulni igazán, tehát saj, saját magunkba kell fordulni, saját magunkon kell segíteni. Én, én nem látom ezt, amit...
0: Azért nem véletlen, hogy a harmadik legtöbbet könyv mégis önismereti. Hogy, hogy, ha, ha, hogy a Youtube-on inspiráló beszélgetések, tanítók, vannak, hogy azért az önismereti módszerek, hát mennyi módszer van, meg lehet tőle részegülni. Egyébként az öngyógyító könyvem erről szólt, mert én módszergyűjtőmánia, Amália is vagyok. (gül) Tehát, hogy megrészegítő, hogy folyamatosan kapjuk a rengeteg segítséget, és aki tényleg ébredezik és nyílik, és megint az olló, igenis azt mondom, hogy akik a Ön ismeretbe elkezdenek belemenni, azoknak a gyerekeik és a nevelésük is más lesz. Akik meg maradnak a szokásokban és a sodródásban, és ebben a félelem manipulált anyagcentrikus világban, azoknak hát a gyerekeiknek is nehezebb. És kevesebb időt is töltenek feltétlenül, kevesebb minőségi időt az ilyen szülők a gyerekeikkel.
2: És mit tesz, hogy hát ha nem is az é, de mondjuk a, a kicsit idősebb, mondjuk az Y, ott látod már ezt, hogy hogy ők saját maguk tesznek azért, hogy, hogy jobban legyenek, hogy belül rendezzék a dolgokat?
1: Nagyon sok változás szerintem lehet látni, igen, az Y generáción is. Egyrészt ugye ők látták a szüleiknek a példáját, és nem mindig pozitív példa ez, de látták, hogy feláldozták a munkaoltárán a magánéletüket, és tökrement ment házasságok, stresszbetegségek, stb. garmadával játszottak le, vagy éltek meg ők gyerekként akár, ezeknek az elszenvedő alanyaiként, és ők már nem szeretnék így folytatni az életüket, és amint ők ennek hangot adtak, nagyon nehezen fogadták az idősebbek, azt lehetett látni, hogy kifejezetten önzőségként látták mindezt a fajta asszertivitást, például a Time magazin is rátette őket rögtön a címlapra, mi generationként, tehát én generációként, holott azért idővel kiderült az, hogy ők csupán szeretnének egyfajta egyensúlyt teremteni a munka és a magánélet között, és például az apák szerepében nagyon nagy változást lehetett látni, meg lehet látni, akik szintén szeretnének tevékenyen részt venni egyre többen már a gyermekeiknek a nevelésében, nem csak dolgozó robotok akarnak lenni, akik valamikor este, amikor már a gyerek is alszik, fáradta, hazamennek, hanem látni szeretnék a gyermekeiket felnőni, és ezeket megfogalmazzák. Hát gondoljunk csak, hogy vannak már apablogok, apabloggerek is, és ez úgy gondolom azért mindenképpen egy, egy tudatosság, egyfajta vágy arra, hogy tudatos jelenlétben legyenek jelen akár a gyermekünknek az életében is, de visszautalva, arra, amit mondtál a, a körmösről, azért az elég kemény volt, az, hogy az, tehát azért, hogy a mai fiatalok máshogy viszonyulnak a tekintéhez, nyilván a technológiának is van szerepe ugyanis, sokszor az információra nekik már nem kell várni a tanártól, a szülőtől, a főnöktől, hanem rögtön ott van. Másrészt a mi szülők is máshogy neveltük őket, mint hogy minket a szüleink. Tehát a mai gyerekeknek a szülei biztos, hogy nem a súlykolják, hogy a tanárnak a szava szent, és hogy minden szavukat csüngeni kell és hogyha bármi problémák van, akkor, akkor lehetőleg tarts magadba, mert úgyse neked lesz igazad, hanem, hanem inkább demokratikusabb elvek mentén nevelik őket, és emiatt talán nem kell csodálkozni azon, hogy megmerik kérdőjelezni a tanárokat az iskolában, meg a főnököket a munkahelyen, hanem erre készülniük kellene a tanároknak és a vezetőknek is, hogy mit tudnak ezzel a megváltozott helyzettel kezdeni. És egyébként
0: ez is teljes mértékben a patriarhális rendszer megszűnésének a végével függ össze, mert uh, ugye egy férfi ur- uralmú, hiszen a patriarhálisnak az a lényege, hogy a férfi a fölé, a nő az alárendel, az azt is üzeni, hogy ha ez a rendszer működik, ugye akkor az apa, a férfi az uh, analógiában van a főnökkel, mindenki, aki fölötted van, legyen az a tanárod, legyen az a munkahelyi főnököd. És mivel ez megszűnt, vagy hát igen, megszűnőben van, azért mondom, hogy megszűnt, mert... Valójában mindent kivettünk a patriarchálisból, mert minden tanít valamit, amit lehetett. Lehet még benne maradni, és tudom, hogy pont az én generációm az X-es, vagy az mi a na azaz már végképp már nem fog tudni váltani, de azért már látom a saját Y-os gyerekeimen, hogy ne, ők már ebből már teljesen kiszálltak nembezélve az utána levő zéről meg akik még most töpörödnek, vagy növekednek, akik töpörtjük. Szóval ez aztán elkezdi majd megkérdőjelezni azt is, hogy valójában bármi, ami kívülről felülről jön, az mennyire jó, Csak itt megint bejön a manipulálhatóság, ami arra épít, hogy ha nem vagyok elég jó, most már ezt nagy mondom, mint valami mantrát, tévhite azt, azt teljes mértékben ott, ott lebeg, mint valami, köd az egész mezőben.
2: De az nagyon érdekes, amit mondtál arról, hogy valószínű, hogy két irányba fogunk elmozdulni. Már ezt, el is egy, ezt egy kicsit kibontod? Tehát, hogy ezt ott nagyon sokféle szempontból a kereszt, lehet nézni. A kereszteződésben, és akkor vál, mi, ez végül is a mi választásunk, nem? Hogy merre megyünk.
0: Egyre jobban azt gondolom, hogy ez egyfajta sors is. Persze fel mm. kell vállalni a felelősséget, hogy oké, okay, ez az én döntésem, de az, ahol mondjuk tartok a saját személyiségem érettségében, egyébként az is azt mondom ma már így 56 évesen, hogy sors. Nagyon jól hangzik, és az egómat igazán melengeti, hogy hm, ezt te választottad Gyöngyike. Az egész, tehát még azt is én választottam, hogy azt sem én választottam, hogy szorgalmas vagyok, vagy törekvő, hanem egy öreg lélek vagyok, aki, aki teszi a dolgát. És bizonyos szempontból szabad akarat, bizonyos szempontból meg, meg sors. De egyébként maradjunk a szabad akaratnál, mert egyébként meg, hát azért mégiscsak álljunk már bele abba, hogy van választásunk. És tényleg van. Tehát,
2: Tehát van, aki van, meg van, aki választásunk, Van, és van, a, van aki választásunk,
0: hogy azt mondjuk, hogy oké, okay, elindulok befele, mert most belülről hm. kezdődik. A másik irány meg a kifele. És és aki most azt mondja, hogy oké, én belülről veszem az információkat, az egy egészen más világot kezd el felépíteni, mert belülről tudok kapcsolódni ahhoz a intuíciónak nevezted, ahhoz a belső hanghoz, vagy isteni önvaló hanghoz, aki súg, mert egyedül csak én tudhatom, vagy a saját lelkem, felsőbbrendű, én nem mindegy, szép szavakat mondok. Tehát az a kis is hogy nekem mi kell. Tehát aki, azt mondanám, a legnagyobb különbség ebben az olóban, hogy valaki befele indul el, vagy kifele indul el. Aha. A kifele induló ember az marad a más megmondta nekem, az marad, az cumizni fogja a híreket, mint a kisbaba a tejecskét a cumis üvegből, ami aztán olyan torzulásokat okoz minden szinten, az érzelmeiben, az energiaszintjében, a gondolati szinten, nem fogja szelektálni a híreket, az el fogja hinni, hogy a másik értékesebb, mert neki több lájkja van, vagy végnyabb, vagy gazdagabb, vagy jobb a szemüvege, jobb a telefonja vagy bármiféle ilyen torz irányba el fog Tehát tudni nem menni. nem kérdőjelez meg semmi. A másik, aki pedig befele indul, az elindul egy olyan világba, ahol egészen más Isten képe, én mm. képe lesz, mert egyébként a befele induló sem, már nem kívülről keresi az Isten. Mm. Ugye most nagyon népszerű a a két évig volt a New York Times bestseller listáján a, a beszélgetések Istennel. Könyv, ami most már a sokadik kiadását éltem meg, több mint 30 nyelvre lefordították, egy teljesen más Isten kép, mint ami eddig 2000 évig a, a kereszténység és a Biblia által volt, és, és tömegekhez nyújt el. Tehát két évig a New York Times beszélt, több mint 150 millió ember vette meg, tehát arra már mondhatjuk, hogy az már valami. És egy teljesen más Isten kép, és minden belülről indul. Szóval, tehát...
2: Szükségünk van a hitre
0: tulajdonképpen ezt ezzel. Hát a magunkban való hitre. Igen. És a magadban való hitre lejutsz tulajdonképpen az egységig is. Mm-hmm. Tehát, hogy itt, itt ez az egész, mindenki olyan, mint egy, nem tudom, egy homokbányában lennénk, és akkor mindenki egy homokszemcse. De ugyanabból a materiából vagyunk mindannyian. Tehát, mm-hmm. és akkor már fel fog oldódni ez az izoláció is, ami nagyon-nagyon ott van, ami egyébként mm-hmm. meg az individualizáció t- terméke, vagy velejárója.
1: Érdekes különben, mert nekem keresztény világképpen van, és azt érdekel, hogy hogyan viszonyulnak ehhez a fiatalok is úgy általában. És azt lehet látni, hogy, hogy beszélnek arról, hogy egy poszt kultúrában élünk Nyugat-Európában, viszont az online Biblia letöltések hatalmasan növekednek, tehát több milliós nagyságban töltik le minden generációból, de inkább a fiatalok, a U-Version, meg többféle ilyen ö, alkalmazást. Akkor ez, ez növekedni látszik? Ez növekedni hát, látszik. Tehát ke- kell a, valami kapaszkodó. Igen. A, tehát látszik az, hogy nagyon sok esetben, tehát ez a kettősség, hogy ez a a matériák, a fogyasznak a hívószava, amikor tényleg a tárgyak felértékelődnek szinte már az emberek helyett is, ez is ott van, de azért sokan felteszik a kérdést egy idő után, vagy hogyha akár a családi háttérben hallottak erről, akkor felteszik a kérdést, hogy ez ez nekem egyáltalán, és elindulnak, és próbálják megkeresni a magasztosabb célokat, vagy ügyeket, ez is annyira érdekes, és, és érdekes ez a kritikus gondolkodás, amit említettél, hogy ez rendkívül fontos lenne ezt fejleszteni, kritikai gondolkozást, főleg amiatt, hogy ekkora információ özönzúdú de hiányzik a, az oktatási rendszer, rendszerből, még mindig ugye az, az, az a 20. században megragadt oktatási rendszerben az a az a legfontosabb, hogy a lexikális tudás, hogy, hogy amit megtanulunk, azt uh, tudjuk-e produkálni, de hogy egyáltalán hogyan kell egy információt elemezni, milyen forrásból utána tudunk-e nézni. Mi annak a célja, tudunk-e elemezni dolgokat, összehasonlítani, ütköztetni, konstruktívan, vitázni. Erre nagyon nagy szüksége lenne a most kinyírni. a legfontosabb dolgok
0: egyikét és a kreativitást is. Igen. Mert az igazán kreatív ember az a jéghátán és meg fog élni. Tehát most jelenleg, aki, aki kreatív és intuitív, és, és hát önmagával kapcsolódó, és ezáltal a többivel tud kapcsolódni, az elkezdi majd feltérképezni, hogy tényleg mire is van szüksége a világnak, merre induljak el, foglalkozások fognak megszűnni, új foglalkozások teremtődnek, és most már a, a, a piacot nem lehet csak ilyen balagyfélteké racionalitással nézni, meg, e, e, meg ez a generáció már nem abban fog gondolkodni, nem tudom, hogy az apám asztalos volt, vagy jogász, vagy ügyvéd, akkor én is az leszek. Nekem például van egy barátom, akinek a kamaszgyerekeim alternatív iskolába jár, és a, megkérdezte az osztályfőnök a kis tizenéves kavaszokat, hogy van a tervük, hogy mik lesznek, ha nagyok lesz, lesznek, és a kis rác azt mondta tizenkét évesen, hogy, hogy tanárnő, én még nem, azért nem tudom, hogy mi leszek, ha nagy leszek, mert az a foglalkozás még nincs. <gül> és már most tudta, hogy az még nincs. Lejött neki, de majd <gül> akkor ő már meg fogja csinálni. Még az én X-es generációm még abban gondolkodott, hogy nem tudom, van 200 foglalkozás, vagy 250 akárhány, és akkor ebből leszek majd én valamelyik. Hát én se gondoltam, hogy én mama a leszek, aki ennek a fő jövedelem forrása a mély tisztító szertartások és a transzgenerációs traumaoldások. Tehát, és ki tudja, mit hoz még a, 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 a helyzet, hogyha kellőképpen rugalmas és kreatív vagy, és mersz játszani. De ehhez valóban egy nagyon. Ö, ö, hát... Ö, nagyon éber gondolkodás kell, amihez kell, ez az állandó megkérdőjelezés is. Hogy most ez igaz, vagy megint be akarnak etetni valami bolcsittel.
1: Ez nagyon fontos, hogy ezt nagyon. átadni nagyon. nekik, de úgy, hogy mi semmit szocializálódtunk meg. Fáj a választásban is persze. olyan generációs feszültségek adódhatnak pont amiatt, hogy a, amikor a, mi a, kiléptünk az iskolából, akkor középiskolából be kellett adni a jelentkezést, akkor volt egy nagyon nagy expanziója az egyetemi, az, a felsőoktatásnak és, és hát nagyon sok mostani X generációs baby boomer szülő azt gondolja, hogy még mindig a papír szám. Fiam, menj egyetemre. Igen, ha ott oh, a papír, a igen, kezedbe, az életbe senki nem beszél tőled, jó, jó. holott látjuk mi is, akár a saját munkahelyünken, hogy a lifelong learninget az egész életen áttartó tanulás már nem tudjuk kikerülni, hanem folyamatosan képezni jó? kell magunkat is. Hát és nem csak az, hogy ma,
2: ma már nem derogál mondjuk egy menedzsernek hirtelen cukrászá, ha van zsálódni, vagy Abszolút. tehát, hogy a kétkezi munka az kezd felértékelődni ismét, mint a, a nagyszüleink idejében talán. Igen,
1: én is említettem a könyvemben éppen, hogy nekem is fiatal ismerőseim, z-generációsok, akik műegyetemen végeztek, ők csinálták mondjuk a kertet, mert kertépítő lett inkább, ugyanis azt gondolt, hogy jobban, sokkal jobban ki tudna teljesedni. Ö, és ez, ez egyre gyakoribb, de ők már ezt megmerik tenni, hogy úgy érzik, hogy van választási lehetőségük, és úgy gondolom, hogy az égenerációnak generációnak ezt mindenképpen a, a pozitívumok molyaként lehetne elkönyvelni.
0: Most, hogy a könyvedre hivatkoztál, én is kiemellek belőle egy részt, ami nem a saját kútfőnből fakad, de nagyon népszerű. Biztos ismertek az Ikigáit, ami ugye egy olyan, hát tulajdonképpen önismereti út, ami segít megtalálni azt, hogy olyan munkád legyen, amit örömmel végzel. Amihez, amihez értesz, ami lelkesít, és amire szüksége van a világnak. És amit meg is fizetnek, by the way. Tehát ezeknek az egyesülése, és ehhez megint csak az önismereten keresztül jutunk el, mert akik alszanak, a, a sodródnak, és ők mindig kívülről várják majd a megoldást, és mindig más a hibás azért, mert nekik nem jön össze. Valójában minden az önismeret, és milyen szép a magyar nyelv, önismer? Belemenni menni ebbe? Hogy aztán már nem hibáztatunk senkit? Mert tulajdonképpen az alvó ember egyik jellemzője az, hogy miatta. A gyerekkorom miatt, az anyám miatt, az apám miatt, a rendszer miatt. Mindig valaki, a főnököm miatt, a politikai helyzet miatt, mindig valaki miatt.
2: Mind a kettőtök könyvének címében van egy nagyon izgalmas jelző. Nálad az, hogy rejtélyes, nálad pedig az, hogy szakrális, új. Ezeket szeretném egy kicsit kibontani, ha megengeditek. Mitől rejtélyes
1: az egy generáció? A könyvemnek a borítóján úgy láthatjuk a generáció tagjait, hogy hát az arcokat nem is láthatjuk, mert az okos eszközelt akarja őket. És az a életüknek az a jelentős része, amit ők ezek előtt, az eszközök előtt töltenek el, az a mi, vagy akár az egyéb tőlük idősebb generációk szeme elől rejtve van. És, és hát emiatt is nevezhetjük őket rejtézzé. Hogy akkor rejtőzködő, nem? Örvegy rejtőzködő, igen, de azért ilyen még nem hmm. volt, hogy ennyire keveset tudtunk arról, hogy mi történik a tizenévesekkel, 20 évesekkel. Tehát bizonyos szinten el is zár a különféle platformok, média buborékó pazálnak minket egymástól, és emiatt akár a beszélgetési témák is sokkal korlátozottabbak, mert ők nem tudják, hogy mi milyen TVfilmet nézünk a tévében, mi nem tudjuk, hogy a videojátékon valójában mi történik is. Lehet, hogy abba is nagyon bele van vonódva fontos szelete az életének, de mégsem tud beszélgetni velünk erről.
2: De ezért az hát ez tudunk, tudunk róluk sokat a, a profiljuk alapján, nem?
1: Hát, Tehát úgy, azért
2: ha, vannak ha... ilyen elemzések, gondolom, hogy ezek, ez... a, ezek a nagy online szolgáltatók és rengeteg mindent tudnak rólunk, talán bizonyos szempontból többet a választásainkról, vagy a gondolatiságunkról.
1: Ö... Igen, nyilván, hogy kutatják-kutatjuk a fiatal nemzedéket, de úgy általánosságban, hétköznapokról beszélve, sok mindent nem nem tudunk róluk, hogyha nem vagyunk nyitott (kül) felüljük. És én azt tapasztalom, fiatalokkal is beszélgetve, sokszor panaszkodnak is, hogy... vannak generációs problémák a családban a szüleikkel, hogy lehetne ezt oldani, és az érdekes, hogy nem csak a szülők szeretnék, hanem a fiatalok is szeretnék, és megfogalmazták egy, csináltam, hogy ilyen 700 fős, nem reprezentatív kérdőjív, de azért sokat elmond 700 fiatalról, 13 tól 25 évesekig, hogy mi, ami segíteni, leküzdeni a generációs szakadékot a családban, és három dolgot jelöltek meg, és egyik sem az, amire gondolnánk, mert annyira ilyen természetes hm. dolgok. Az egyik a több idő együtt, a másik az őszinte beszélgetések, és a következő az ünnepek meghit, meg, meg ünneplésé. Hát tud,
0: erről beszélk, hogy ez, erre van mindenki kéhezve a szeretet.
1: A szeretetre, Minden igen. Minden erről szól. A likevadászat is erről szól, tehát ők is szeretnének szeretve lenni, és ez, ez rendkívül fontos, és itt a szeretetnél is nagyon fontos, valójában tényleg az önszeretet. Akkor voltam nemrég egy egyházi iskolában, és megemlítettem nekik Jézusnak az egyik mondatát, amiben én igazából csak felnőtt koromban koncentráltam, fókuszáltam, vettem észre egyáltalán, hogy úgy tetszik, a második felét. Ez az, az a mondat, mindenki ismeri, aki járt mondjuk gimnáziumba, hogy szerest fele mint önmagadat, és felhívta a fiataloknak a figyelmét, hogy nézzék meg, hogy mit mond a második fele a mondatnak, hogy figyeltek erre, hogy mind önmagadat, és hogy ez miért van így, és hogy jó-e az önszeretet. És képzeljétek el, hogy őben mondták, hogy nem jó, nem jó az önszeretet, mert ugye az egoizmus, nácizmus, és itt megálltunk, és rendbetettük ezeket a dolgokat, hogy tényleg az önelfogadása Valójában ahhoz és rendkívül nagyon, amiatt is nagyon fontos az elfogadás, hogy másokat tudjak szeretni, vagy vagy jól szeretni tudja másokat. Ahhoz magamat is tudnom kell szeretni elfogadni, és ez nem feltétlenül önzőség.
0: Azt hittem, hogy ez már jobban lecsengedt ez a hitrendszer. Mert, mert a mi időnkben, tehát az én X-es generációmban teljes mértékben ki lett jelentve, hogy a, az önszeretet az egoizmus. De azt gondoltam, hogy már a mostani ez már lecsengett, hogy akkor ez még mindig ilyen, De ennyire hogy... tart, tartja magát, ennyire sokáig, mégis nagyon sokáig ment ez a, ez a hamis, lehúzó, téves hitrendszer.
1: Most hát ugye hallanak a narcizmusról, ezt erősíti a közösségi nagyon a népszerű kultúráját, Abszolút. Van is egy nagyon jó könyv, erről nemrég olvastam, Ericsson, egy svéd ember írta, és ő is beszél erről, hogy a, a korunk kultúrája mennyire kitermeli, fel, erősíti ezt, és lehet, hogy hallanak erről, és összekeverik az egészséges önszeretedet, a nácizmussal, az egoizmussal, illetve hát mivel hogy olyan keveset beszélgetünk a családokban, e, nem esik erről szó. Tehát látszik, hogy ők vágynak, hogy időt töltsenek el a szüleikkel, a nagyszüleik generációjával, csak itt is az a kérdés, hogy... E, mi ebben a folyamatos taposómalunkban, hogy dolgozunk kértük, hogy nekik mindenük meg legyen, ugye menő sportcipők, a stb.
0: Amitől aztán jobban elhisz, hogy ő elég jó, de valójában Igen. a lelkemény tudja, hogy ez egy nagy átverés és kompenzáció, mert a lelket nem lehet becsapni, és az egy dolog, hogy te mit raksz a maszban kívülre, meg a profilodban, meg a kommentjeidben, meg a posztjaitban, és mi az, ami belőzajlik, zajlik, és hogy van-e Igen. ott abban egy hasadék, vagy pedig egy önazonos valódi erővel e, itatód
1: Egy ilyen pótlék, ilyen bizalom mankó is, segítjük őket, hogy kapják meg, de az időt megadjuk-e számukra, vagy csak a túlzoltásig jutunk el, amikor tényleg egy nagy probléma van, és akkor akkor, akkor, akkor megy, hogy már, már megint kütyüző, stb. Ezzel biztos, hogy nem fogunk segíteni oldani a generációs szakadékokat, hanem ha tényleg rá azokra a legdrágábbat, ugye az időnk a legdrágább, akik számunkra is a legdrágábbak. Mondom ezt én úgy, hogy nekem is nehéz az időmenedzsment, és nekem is e, otthon is van két Z generációs, egy alfa generációs, és tudom, hogy nekik is nagy ingényük van arra, hogy rájuk szánjuk az időt, de ha ők ezt várják el tőlünk, akkor, akkor mindent meg kell tenni, hogy akkor legalább ezt meg tudjuk nekik adni.
0: A te idézetedre kapcsolódnék, bibliai idézetedre, és szerest fel a mint te magadat, hogy belegondoltatok abba, hogy ez a elképesztő, szimbolikus, gyönyörű magyar nyelv, az a szó, hogy Isten, az valójában, ha felbontom, azt jelenti, hogy is te én vagyok. Ok. Te is én vagy. Tehát, ha szeretem magam, szeretem őt. Egy vagyok vele, itt mindenki mindenkivel egy. Valójában nekem az Isten, az ezt jelenti, hogy itt mindenki ugyanabból a porból vétetett és ugyanaz a lélekzet, tehát belénk lehet a lelkét. És ha én igen, magamból kell, hogy kiinduljak és szeretem magam, akkor tudok szeretni, mert mindenki az én tükröm, tehát mindenki én vagyok. A kérdésedre válaszolva, hogy a szakrális és az új nő, ugye a szakrás az a teremtő, hogy szent, és valójában én azt mondom, hogy annyira elfelejtettük azt, és ebben nagyon vastagon ott volt tényleg a patriarchális alárendelő kultúra, hogy valójában mi nők szentek vagyunk. És most két nagyon gyönyörű kifejezést mondok. Az egyik egy ősi, afrikai kifejezés. Afrikában évezredek óta úgy hívták a méhet, hogy, hogy szakrális trónus. Mert úgy tartják, hogy valójában minden bőségnek ez a székhelye. Mert ugye az, az, az anyaföld, főleg a termőföld része és a méhünk teljes analógiában van egymással. Tehát minden, minden, ami ebben a látható világban az anyag, és megint a magyar nyelv, anya, g szintjén van, az a, az a földből, a porból van, ami még egyszer mondom, megegyezik a méhünkkel. A másik gyönyörű szó, ami erre vonatkozó, a csillagkapu, mert a lélek ami becsúrog az anyagba, az ezen a csillagkapunk keresztül érkezik. Most nem megyek bele abba, hogy valójában petevezeték után bevándorol a zigóta, de a lényeg, hogy itt, itt nevelkedik föl, itt ez a kapó. És, és ebben az elanyagiasodott euh, patriarchális kultúrából jövő mai nőnek, akinben rengeteg generációk láncolatából jövő harag van a férfiak iránt, el kell jutnunk a tudatosság arra a szintjére, hogy ezeket is kipucoljuk magunkat, mert megújhodni. Csak úgy tudsz, hogyha a lé- régi lejárt, lehúzó ö, idejét vesztett dolgokat, mint egy lomtalanításra, mint az otthonomat, ha én meg akarom újítani az otthonomat egy tavaszi nagytakarításnál, akkor én kidobálom, ami már ocska, nem használom, azt már tudom, hogy évek óta nem használom, porfogó, vicekvacak, ugyanígy az érzelmi és a gondolati szinten is. Tehát a szakrális új nő, a millió eszközzel, amivel tisztíthatja az érzelmi testét, a transzgenerációs traumáit, ugye a családállítás módszere hihetetlen népszerű, vagy a kineziológia, ami már tényleg az egész világot behálózta, és akkor még nem beszéltem a rengeteg healingről, ami folyamatosan, tehát 50 ezer módszer, amit kapunk, és sorra jön, 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 meg hát intuitíve is, amivel szépen kivakarhatjuk magunkat ebből a sok bullshit meg lejárt, meg lehúzó, nem a miénk dologból, hogy aztán tényleg megújhodjon ö, a nő, megújhodjon az emberiség, mert egészen biztos vagyok benne, és megint visszamegyek az ollóhoz, hogy magas rezgésen ö, a csodák ideje előtt állunk, alacsony rezgésen pedig a f- pánik, a félelem ö, és, és az ezzel járó minden borzalom, beleértve az agressziót is. Tehát, hogy itt is, itt is, és azt látom már most, hogy, hogy vannak, akik egyre jobban érzik magukat, hiába bármi van a világban, köztük vagyok én is, én egyre jobban érzem magam. Néha már vannak barátom, akikkel meg is beszéljük, hogy egy kimondani, hogy miközben panaszkodnak az emberek a Berezsére, a háborúra, a, a manipulációra, a mindenre, van, igenis van egy és réteg és ez nem azon múlik, hogy te mennyire vagy gazdag. Hanem mennyire vagy tudatos.
2: És ebben a szakrális új nő helyzetben hol vannak a férfiak, vagy, vagy, vagy mi lenne az ideális
0: nagyon jó összekapcsolódás. Nagyon-nagyon jó kérdés. E, igen, ez a következő lépcsőfok ahhoz, hogy egyenrangúan összetudjon tudjon kapcsolódni a két fél előbb még egy tisztuláson kell átmennie. A férfiakban tudat alatt rengeteg bűntudat van. Tehát, hogyha most azt mondom, hogy minden harmadik nő abuzált, akkor a, a, a nőknek, ma már ezt ki lehet mondani, az érzelmi testében, az érzelmi testnek és a fájdalom és a harag rétegeiben rengeteg potenciál van. Tehát rengeteg harag és fájdalom van a nőkben. Generációk láncolatából a férfiak iránt. Viszont akkor a férfiakban mi van párhuzamosan? hát rengeteg bűntudat, ami miatt büntetik is magukat. Európában a Magyarország az első a férfiak korai halálozásában, mert mi egy nagyon különleges energiamező vagyunk itt a Európa kellős közepén, ugye a mélyedésben, a medencében a legközelebb a magmához, a f- ö- föld mélyebb rétegéhez. Tehát a férfinek a bűntudatait ö- és egyáltalán az érzelmi testét ki kellene olvasztani. Tehát a férfinek óriási feladata most, hogy a nőnek az, hogy pucolja a haragokat, a rossz érzéseket, az elvárásokat, mert nagyon sok az elvárásunk is, ami egyébként a legpéniszhervasztóbb dolgok egyik, a követelőzés és a szemreányás, A férfinek pedig az érzelmi fogyatékosságát kellene hát gyógyítani, és akkor én is hivatkozom egy könyvre, amit szerintem én minden férfinek kötelezővé tenném, ezt egy amerikai férfi pszichiáter írta, aki 30 évig csak férfiakat terapizált. Ellen Gretsch, ha a férfi beszélni tudna ez elég beszédes már maga a könyvcím is, <gül> és itt kifejti a hogy miért látja a mai kor férfiait annyira terheltnek, és igen, ha beszélni tudna, ha el tudná mondani az érzelmeit, ha megengedné magának, hogy meglássa a szorongásait, hogy felszínre hozza, hogy kihozza, ha ki tudna lépni abból a hitrendszerből, hogy ne sírja a gyerek, mert az nem férfias, ugye ezt nagyon sokáig szajkózták, ha azt a hatalmas egót, amit a pat felépítet. felépített, a, abból ki tudna lépni és fel tudná húzni ide az energiát, és a saját magát is megvizsgálná, akkor, akkor, akkor sokat gyógyulhatna, és nagyon tanulságos, ugye ami a két vezető halált okozó megbetegedés most a férfiaknál. Az első helyen mit gondoltok mi áll? Prostata. Az a második a prostata. Infartus. Infartus. Szívinfartus. Az első gyilok, fő gylok, ami azt jelenti, hogy szeretet deficit szeretem-e magam eléggé, szeretnek engem eléggé, tudok egy elég szeretetet kapni, adni, áramoltatni, és hát a prosztata, elég vagyok-e a nőmnek, elég jó pasi vagyok-e, elég vagyok-e én, mint férfi. Úgyhogy ez, ezek itt a nagy megoldandók nekünk, nőknek, férfiaknak, ezeket kell gyógyítanunk, tisztítanunk, és utána lehet egy olyan szintet lépni, ahol, ahol már egy új férfi, új nő, akik nem játszmáznak, tehát megint csak az ego szintjéről fentebb lépnek, <todik> tudnak kapcsolódni magasabb minőségben egymáshoz. Mert ez egy új, Dimenzióját fogja hozni az emberi létnek, ahol ebből a szánalmas szerepjátékból, amit eddig nyomtunk, kiszállunk végre.
2: Ha van feladatunk, bőven én Nagyon izzgikó! Eh, nagyon bírom, hogy most itt vagyok És, <gül> <gül> és nagyon szépen köszönöm mindkettőtöket, hogy eljöttek a Panna Csajok, stb.
1: többibe. Nagyon jól éreztem magam, köszönöm. Köszönöm nagyon. én is a lehetőséget. <gül> <gül> köszönöm. Ez volt a Panna Csajok, stb. Jövő héten újra várja Balázsi Panna, itt a 98.6. manna en Iratkozzon fel a Panna Csajok, stb. YouTube csatornájára, hogy ne maradjon le a legújabb epizódokról. Manna FM.